0: Xin chào, đây là demi Nghe số 39 và Happy Halloween mọi người <cười> Hôm nay thì sẽ là một câu chuyện kinh dị hơn à, bình thường Style nó sẽ khác những câu chuyện hay, chúng mình hay nghe với nhau Câu chuyện này sẽ nằm trong quyển là Ghost Những kẻ Hát hám là một quyển 18 cộng từ tác giả Osuchi Mình nghĩ là những fan của truyện kinh dị đều thích cái quyển này hết và nhưng mà nó sẽ hơi um, đen tối một chút so với uh, những cái mức độ bình thường Và nếu mà bạn là người chưa đọc kinh dị bao giờ thì mình nghĩ là uh, có thể quyển này sẽ làm cho bạn hơi sợ hãi một chút xíu Nhưng nó sẽ làm cho bạn thích chuyện kinh dị Bắt đầu nha nhà thầy shinohara nằm ở một khu dân cư yên tĩnh đó là một ngôi nhà hai tầng bình thường từ màu xám nhạt dựng vàng trong ánh hoàng hôn xung quanh vắng vẻ âm thanh của máy bay đang bay tiếp trên cao đang khe khẽ qua những dãy nhà tĩnh mịch thầy shinohara là chủ nhiệm một lớp thuộc khối 11 qua đứa bạn ở lớp đó tôi biết được địa chỉ và chuyện thầy sống một mình tôi nhìn đồng hồ đeo tay hôm nay là thứ năm Tầm giờ này, các thầy cô giáo đang họp tại phòng giáo viên nên chắc chắn thầy sẽ không từ trường về nhà ngay được. Tôi kiểm tra xung quanh, không có ai rồi mở cửa đi vòng ra sau nhà. Có một khu vườn nhỏ và giá phơi quần áo, chỉ thế thôi. Khu vườn ảm đạm chẳng có thứ gì, không có cả cỏ dại lẫn côn trùng mà chỉ là một khoảng đất bằng trống trơn. Sau nhà có một cửa sổ lớn nhìn ra phía vườn Vì cửa sổ khóa trong nên tôi quấn khăn vào tay rồi đập vỡ kính Tôi giỏng tay nghe, đảm bảo không có người hàng xóm nào Tới rồi mở khóa, tháo dài và chui vào nhà Thủ phạm của vụ án cắt cổ tay đã cắt cổ tay người khác rồi mang bàn tay đi Sau đó không ai biết hắn đã làm gì với bàn tay của các nạn nhân có người đoán là hắn ngắm cho vui cũng có người đoán hắn đã ăn những bàn tay đó sự thật như thế nào thì không ai biết tuy nhiên dù trường hợp nào thì cũng nhiều khả năng chứng cớ vẫn còn nằm trong nhà thủ phạm mục đích của tôi khi đến là lục lọi nhà thầy shinohara là thế cửa sổ tôi vừa đập là phòng khách chỗ kính bị vỡ văng tung tóe xuống sàn Căn phòng kiểu Tây, tôi phải bước đi rón rén để tránh dẫm phải các mảnh vỡ. Đồ đạc trong nhà được sắp xếp rớt ngăn nắp, Tạp chí, TV và điều khiển từ xa được xếp thành một hang, gọn gàng trên bàn. Tôi cố gắng bước vào mà không tạo ra tiếng động. Tôi lo thầy Shinohara sẽ đột ngột về nhà. Tôi phải nghe được tiếng chìa khóa tra vào lỗ khóa ở cửa trước. Tôi cần phải trốn đi trước khi bị phát hiện. Tôi bước dọc hành lang được lau sạch sẽ Vì không bật đèn Nên nhà khá tối Nhưng có ánh nắng mặt trời lọt qua cửa sổ Chiếu trên chết và bức tường trắng ngang hành lang Tôi đã tìm được cầu thang Tôi leo lên Cố gắng không chạm vào tường mà tay vịn Dù tôi để lại dấu vân tay đi nữa Nếu thầy Shinohara là thủ phạm vụ cắt cổ tay Hẳn thầy sẽ không báo cảnh sát Tuy nhiên tôi không muốn để lại dấu vết của mình Đã đột nhập vào nhà này có một phòng ngủ ở tầng hai bên trong có máy tính để bàn. Sách xếp trên kệ gọn gàng theo kích cỡ. Gấy sách thẳng tắt như đo bằng thước, không có lấy một chút bụi bậm. Không có dấu hiệu tố cáo thầy giáo là thủ phạm. Tôi ấn ngón trỏ và ngón giữa tay phải và cổ tay trái để đo nhịp mạch. Mạch của tôi đập nhanh hơn bình thường, như vậy có nghĩa là tôi đang căng thẳng. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi nghĩ tới cổ tay, khi bác sĩ xác nhận xem một người còn sống hay đã chết, họ thường cắt mặt ở cổ tay Kể từ giờ, làm sao bác sĩ kiểm tra được những nạn nhân của vụ án cắt cổ tay còn sống hay đã chết nhỉ? Họ đâu còn cổ tay nữa Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ có lẽ là lúc cuộc họp giáo viên kết thúc Nếu như thầy Shinohara về thẳng nhà mà không ghé qua đâu đó, thì tôi bắt buộc phải khẩn trương lên Tôi xem xét cả những phòng khác trên tầng 2, có hai phòng kiểu nhật kê tủ và kệ sách. Tuy nhiên vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy thầy Shinohara là thủ phạm. Mỗi lần ra khỏi phòng, tôi đều kiểm tra xem mình có quên gì không. Tẻ học sinh, huy áo đồng phục, sách giáo khoa. Tất, nếu vô tình đánh rơi thứ gì làm lộ thân phận, thì đó chính là thất bại tồi tệ nhất. Vì việc đó chỉ cần để ý là tránh được. Sau khi xác nhận không để sót lại dấu vết gì và chân mình vẫn đi tốt, Tôi bước xuống tầng 1 Tôi đi vào bếp Sau khi không biết thầy Shinohara có tự nấu ăn không Bát đũa khá ít và được xếp gọn gàng Không có đồ gì trong bòn rửa Tất cả nồi nêu cốc kiến nhìn đều còn mới tinh, đi chưa qua sử dụng Trên bàn có nồi cơm điện cỡ quá to để nấu cho một người ăn Tôi không có thông tin về gia đình của thầy giáo có thể vài năm trước thầy đã sống cùng gia đình mình chăng Hoặc cũng có thể thầy không quan tâm đến kích cỡ của cái nồi cơm điện Bồn rửa bằng thép, không rỉ, được lau bóng loáng. Phản chiếu ánh già dương gọi vào từ cửa sổ Căn nhà không bật điện, mỗi lúc một tối dần Nguồn sáng duy nhất là ánh sáng phản chiếu từ bồn rửa Nơi này chỉ có âm thanh rì rì của cái tủ lạnh Tôi cảm thấy sự tĩnh lặng có phần giống như ở phòng học môn hóa Tôi nhận ra tâm trạng mình cũng trở nên tĩnh lặng Tôi đứng ở giữa phòng bếp Nắm lấy cổ tay, bắt mạch lại một lần nữa Phía dưới lớp da cổ tay tôi Các mạch máu đang đập ở tốc độ ổn định Cảm giác mạch máu co bóp liên tục truyền vào ngón tay tôi Mạch của tôi đang đập với tốc độ bình thường Nhưng đột nhiên, nó trở nên nhanh dồn dập Mạch máu trong cổ tay tôi đập dữ dội Mũi tôi ngửi thấy một mùi hôi dị thường Đó là mùi của thứ gì đó thối rửa Đang bị vi khuẩn tấn công Tưởng tượng ra thứ đó khiến mặt tôi đập nhanh hơn Tôi đi tìm nguồn gốc của mùi hôi Phía sau tủ và trong ngăn kéo chẳng có gì Tôi chú ý đến cái tủ lạnh Tôi nhét khăn mùi xoa vào tay nắm tủ lạnh Chú ý không để lại dấu vân tay Rồi kéo ra lúc tôi mở cửa tủ lạnh Có âm thanh và cảm giác đặc biệt Khi kéo giật ra một thứ bị đóng kín mít Mùi lạ bốc lên dữ dội hơn Tôi đã biết, chắc chắn thầy giáo Shinohara chính là thủ phạm của vụ án cắt cổ tay. Trong không khí buốt giá của tủ lạnh là những dãy bàn tay được ánh đèn chiếu sáng. Chúng được đặt úp trên giá tủ lạnh, ngón tay chỉ về phía tôi. Vô số ngón tay và móng được xếp liền nhau nhìn như những phím đàn dương cầm. Sâu bên trong có vài đĩa nhỏ đựng như thứ nhìn như giống như chân trước của chó mèo. Những bàn tay của loại búp bê tôi đã tìm thấy trong thùng rác Phòng dụng cụ hóa học được bỏ trong học cửa tủ Mặc dù chỉ là mấy mẫu vải nhỏ Nhưng tôi nhận ra vì chúng có cùng màu sắc Từ trước tôi đã đồng ý với suy luận rằng Những bàn tay bị cắt đi trong vụ án cắt cổ tay Được thủ phạm giữ lại Tôi không có căn cứ gì mà chỉ nghĩ nếu là mình Thì tôi cũng sẽ làm như vậy Nhưng không ngờ lại đúng thế thật Tôi lấy ra một bàn tay Đó là bàn tay của một phụ nữ Trên móng có dấu sơn đỏ đã tróc Trong lòng bàn tay tôi Bàn tay đó lạnh lẽo Và nặng Tôi đang chạm vào da tay người chết Ờ không, người đó chưa chết Các nạn nhân đều đang còn sống Họ đang sống chỉ với một bàn tay Tuy nhiên, phần bên dưới cổ tay bị chặt Có thể coi như đã chết rồi Có cả bàn tay phải lẫn bàn tay trái có những bàn tay móng đã chuyển sang màu đen nhưng cũng có những bàn tay da vẫn còn căng và đẹp. Tôi vuốt ve bàn tay không biết bao nhiêu lần, tôi cảm thấy mình là phần nào thấu hiểu tâm lý của thầy Shinohara. Có lẽ người bình thường không thể hiểu được cảm giác này và thầy Shinohara cũng không tin có người khác hiểu được. Nhưng tôi thì có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh thầy Shinohara ngồi trong một căn bếp không người vuốt ve những bàn tay để an ủi sự cô độc của mình Việc trong tủ lạnh cất đầy những bàn tay Đã khẳng định thầy Shinohara chính là thủ phạm Tuy nhiên tôi không nghĩ tới chuyện sẽ báo cảnh sát Đó vốn là điều phải làm nhưng tôi không có hứng thú Chỉ là tôi có một mục đích hoàn toàn khác Tôi cũng muốn những bàn tay đã bị cắt Sau khi trực tiếp chạm vào bộ sưu tập của thầy Shinohara ham muốn đó còn mạnh mẽ hơn Tôi nhìn khắp tủ lạnh Có đủ các loại bàn tay Bây giờ tôi có thể lấy thoải mái Dĩ nhiên không phải cái nào cũng được Tôi đã chọn được cái mình muốn lấy Tuy nhiên tôi vẫn muốn lấy sạch chỗ bàn tay Trước mắt bỏ vào túi đã chuẩn bị trước Khi Shinohara từ trường về đến nhà Thì trời đã tối Y mở cổng bước lên nhà Vào phòng khách Y nhận ra có chuyện bất thường Cửa sổ đã bị đập vỡ Kính văng tung tóe trên sàn phòng khách Gió lạnh thổi qua cánh cửa sổ đen mở vào phòng Đã có người đột nhập nhà Y Y nghĩ ngay đến cái tủ lạnh trữ bàn tay của mình Và lao vào bếp Mở tủ lạnh ra Y không thể tin vào mắt mình Những bàn tay buổi sáng vẫn còn đầy ấp trong tủ lạnh Đã biến mất hoàn toàn Tay người Chân trước chó mèo, tay cắt ra từ búp bê, tất cả đều biến mất. Tủ lạnh gần như trống trơn, chỉ còn sót lại chút thức ăn y bỏ vào cùng với đống bàn tay. Y cảm thấy trong lòng có cái gì đó vướng mắt nhưng không biết chính xác là gì. Việc phải dọn dẹp chỗ kính rơi trong phòng khách và nghĩ về những bàn tay đã biến mất. Chán hết tâm trí khiến y không thể tỉnh táo suy nghĩ. Y lên tầng 2, khởi động máy tính rồi ngồi xuống ghế. Đã có người đột nhập nhà y và lấy đi những bàn tay Y nghĩ về những bàn tay đã bị mang đi Vài giọt nước trong suốt rơi xuống bàn máy tính Những giọt nước đó lăn từ má xuống cầm y rồi rơi xuống Shinohara nhận ra mình đang khóc Từ trước tới giờ trong đời mình Y chưa bao giờ nói chuyện thân mật với người khác nhiều như khi chạm vào những bàn tay bị cắt ra đó nếu có người đứng bên cạnh, chứng kiến, hắn sẽ không hiểu nổi y đang làm gì. Nhưng vuốt ve những phần mấp mô đèn hồi trên các bàn tay lạnh lẽo, không biết nói, chính là cách mà Shinohara trò chuyện với thế gian này. Y nhận đến mức nghẹt thở. Tuy y cũng sợ sẽ bị báo cảnh sát, nhưng việc trả thù kẻ thù đã lấy mất những bàn tay còn quan trọng hơn. Tên trộm đã lấy những bàn tay nhất định phải chịu một hình phạt thích đáng Tuy rằng, từ trước tới giờ, Y chưa từng giết một ai Nhưng kẻ đó sẽ là ngoại lệ đầu tiên Ta sẽ bắt được Nghì Shinohara thề Sau đó, Y sẽ chặt cổ tay hắn ta ra Cứu thoát bàn tay, rồi thắt cổ, hoặc đâm vào tim hắn ta cho tới chết Nhưng phải làm thế nào để bắt được hắn? Shinohara ngồi trước màn hình máy tính nhíu mày suy nghĩ Y để ý thấy bụi trong kẻ bàn phím Y với lấy cái bình xịt Vẫn còn để bên cạnh Đột nhiên Y dừng lại Y phát hiện một vật trên bàn phím Không sai Đó chính là thứ tên trộm đánh rơi Không thể nào khác được Vì nó quá nhỏ Nên hắn ta không nhìn thấy Thậm chí chính Shinohara cũng nghĩ Việc mình nhận ra nó gần như là kỳ tích Sau đó Y nhớ về cái tủ lạnh Y đã biết chính xác cảm giác khó chịu ban nãy là gì Và phá lên cười Tôn trọng thất bại rồi Hắn đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc Và vì thế đã ngu ngốc Tiết lộ thân phận của mình Cho Y Có chuyện hôm nay mọi người thấy thế nào Rẽ <cười> cái quyển này thì nó có rất là nhiều Những cái đoạn À hay hơn và cũng rùng rợn hơn nhưng mà mình nghĩ là đoạn này là cái cảm giác của nó sẽ cho bạn hơi tò mò một chút xíu và hy vọng là có thời gian thì mọi người sẽ thử quyển sách này nhé nhớ nha quyển này tên là Ghost những kẻ hắc ám của Osuji. bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon <cười> mà đẹp nha ngày mai là cuối tuần rồi